0: Der Funken warnte auch in diesem Gespräch mit mir davor, dass es möglicherweise zu einer Konkurrenzsituation um die Tests kommen könne. Also dass jetzt all diejenigen, die in den Urlaub fahren, wollen sich jetzt alle testen lassen. Damit belegen sie natürlich knappe Laborkapazitäten. Und er sagt auch, es darf nicht am Ende dazu kommen, dass die Tests für die symptomatischen Patienten dann halt eben schwierig werden.
1: Um das sogenannte Beherbergungsverbot wegen der Corona-Pandemie geht es heute hier im Podcast. Mein Name ist Judith Conradi. Schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW zum Feierabend, das bekommt ihr jetzt bei mir. Herzlich willkommen. In NRW lebt inzwischen ungefähr jeder Viertel in einem der sogenannten Corona-Risikogebiete. Laut Robert-Koch-Institut-Überschreiten stand heute acht Städte und zwei Kreise mit insgesamt rund 4,2 Millionen Einwohnern die Warnstufe. Das sind ja 50 Neuinfektionen oder mehr pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Und wenn man Bewohner dieser Risikogebiete ist, dann betrifft einen in mehreren Bundesländern ein sogenanntes Beherbergungsverbot. Das bedeutet, wenn man dort Urlaub machen möchte, geht das nicht, wenn man nicht einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Diese Regelung ist ein bisschen kompliziert und wird auch im Moment heftig diskutiert. Ich habe darüber mit unserem Leiter Landespolitik Max Plück gesprochen. Max, wenn ich heute Nachrichten lese oder zum Beispiel das Radio einschalte, geht es ja ständig um dieses sogenannte Beherbergungsverbot, mit dem du dich ja auch beschäftigt hast. Warum ist das eigentlich so ein Thema?
0: Das große Thema ist natürlich, dass unterschiedliche Bundesländer es unterschiedlich handhaben. Das heißt, wir haben jetzt zwölf Bundesländer, die ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten ausgesprochen haben und vier, darunter Nordrhein-Westfalen, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und immer wenn es in einem föderalen System unterschiedliche Regelungen gibt, dann führt das zu Unmut. Ich muss genau mir überlegen, bevor ich irgendwo hinfahre, darf ich das jetzt? Es steht ja immer dieser Fall von dem von der Familie aus Köln im Raum, die äh, nach Bayern gefahren ist. Als sie losgefahren sind, waren sie noch unter der, äh, dem Schwellenwert. Als sie ankamen, hat der äh, Hotelier dann gesagt, nein, äh, Köln liegt jetzt drüber, dreht bitte um. Wenn man selbst kleine Kinder hat und mit denen in den Urlaub fährt, dann weiß man, was das äh, für eine Tortur ist, äh, eine lange Autofahrt hinter sich zu bringen oder auch eine lange Zugfahrt. Und insofern ähm, ist das natürlich echt schwierig. Und genau darum wird es am Mittwoch gehen, wenn sich die Ministerpräsidenten nochmal zusammensetzen. Und Armin Laschet, äh, unser Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, hat nochmal bekräftigt, dass er versuchen wird, für seine Haltung zu werben. Also er ist gegen ein ähm, gegen ein Beherbergungsverbot innerhalb von Deutschland.
1: Warum ist denn Laschet dagegen? Weil es zum Nachteil der NRW-Bürger ist, weil es hier so viele Hotspots gibt? Oder glaubt er einfach nicht dran, dass es das funktioniert?
0: Ich glaube, es ist eher Zweiteres. Also Ersteres könnte man ihm böserweise natürlich unterstellen. Wenn wir uns die Landkarte angucken, dann färben sich bei uns immer mehr Regionen rot. Wir hatten am Montag Früh Duisburg, die dazugekommen sind. Also es ist einfach Corona. Und die zweite Welle, wer noch daran gezweifelt hat, wird jetzt gerade eines Besseren belehrt. Sie ist da. Und der Laschet hat heute auf einer Veranstaltung gesagt, ähm, er glaube einfach äh, nicht daran, dass das ordentlich funktioniere, wenn jetzt beispielsweise eine Familie aus Köln äh, nicht nach Mainz fahren darf, aber die Mainzer dürfen äh, fröhlich weiterhin nach Köln fahren. Er sagte, das sei keinem mehr äh, zu vermitteln. Das stimmt auch ist halt eben die Frage, ähm, ob, äh, ob sich Armin Laschet möglicherweise halt eben gefallen damit tut, soweit sich derzeit da aus dem Fenster zu hängen, weil der Druck natürlich steigt, wenn zwölf Bundesländer äh, diese Beherbergungsverbote ausgesprochen haben. muss man sagen, Armin Laschet ist äh, in seiner Funktion, äh, beziehungsweise die Landesregierung ist äh, ein gebranntes Kind, weil sie ähm, jetzt äh, schon, schon Entscheidungen, die sie gefällt haben, beispielsweise was einen, einen harten Lockdown in Gütersloh anging, ähm, hat, da hat sie sich schon eine blutige Nase vor Gericht geholt. Das ist dann äh, gekippt worden, weil ähm, das nicht mehr genug ausdifferenziert war. Und insofern ist Armin Laschet ohnehin ein großer Freund davon, Dinge zu differenzieren und regional zu betrachten. Aber wie gesagt, wir sind in einer neuen Situation und die Frage ist, wie lange er bei dieser Haltung bleiben kann. Man muss im Hinterkopf haben, es gibt dieses Beherbergungsverbot in der Verordnung, die für NRW erlassen worden ist, äh, durchaus auch. Das hat er heute auf der Veranstaltung nochmal gesagt, das ist nur noch nicht scharf geschaltet worden. Das heißt also, wir können auch jederzeit ein solches Beherbergungsverbot für Leute aus Bayern oder aus, ähm, aus anderen Bundesländern ähm, aussprechen. Er hat auch noch mal was in einen Punkt angeführt, den ich auch sehr interessant fand und äh, der ja schon am Wochenende sich so herauskristallisiert hat, dieses Beherbergungsverbot gilt zwar in vielen Fällen für die Menschen aus anderen Bundesländern, aber wenn ich in äh, Bayern aus einem äh, Risikogebiet komme und ich möchte halt eben in ein, in eine andere Region fahren, dann kriege ich dort überhaupt keine Probleme. Also ähm, er hat auch davor gewarnt, dass man dann am Ende so kleinteilig wird, dass es dann halt eben, äh, dass ich mich als Kölner freitesten lassen muss, wenn ich halt eben in Sauerland fahre. Ähm, da, ist, da ist er sehr skeptisch auf und ich bin gespannt. Also diese Ministerpräsidentenrunde, die verspricht auf jeden Fall sehr lebhaft zu werden. Da gibt es ordentlich Potenzial nochmal für Auseinandersetzung.
1: Also es könnte ja sein, dass man sich politisch darauf einigt, dass es diese Regelung nicht mehr weitergeben soll. Aber es könnte ja auch sein, dass das vor Gericht kommt, denn es sind ja schon mehrere Klagen dagegen angekündigt, oder?
0: Das stimmt. Also äh, in Brandenburg beispielsweise hat die DEHOGA schon gesagt, äh, sie, es gibt äh, Klagen, die dort in Vorbereitung sind. Also es in, mehreren, in mehreren Ländern wird das der Fall sein, äh, dass sie versuchen, das zu kippen. In NRW natürlich nicht, weil wir haben es ja im Augenblick noch nicht äh, und, und noch nicht scharf geschaltet. Ähm, das wird noch sehr spannend werden, also wie da die Gerichte entscheiden. Bei uns waren äh, die Verwaltungsgerichte zuletzt, wie gesagt, eher auf dem Kurs, dass äh, sie dort ähm, äh, vor, vor einem zu großen Kahlschlag und vor zu großen Folgewirkungen eben äh, gewarnt haben und dann eben die Entscheidung gekippt haben zum Lockdown beispielsweise in Gütersloh. Ähm, und insofern bin ich da ein bisschen skeptisch. Andersherum muss man auch sagen, die Situation damals war eine andere. Wie, wie gesagt, die Landkarte, die färbt sich von, von Tag zu Tag immer röter. Jetzt sind es schon zehn Risikogebiete in Nordrhein-Westfalen. Es dürften in den kommenden Tagen noch ein paar dazukommen.
1: Und wenn ich jetzt aus einem dieser Risikogebiete komme und möchte trotzdem an meinen Urlaubsort fahren, wo so eine Regelung gilt, dann geht das ja, wenn ich einen negativen Corona-Test habe. Das ist aber auch ganz genau geregelt. Wie alt darf der sein und so weiter? Was gilt denn da eigentlich?
0: Also diese Corona-Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden alt sein. Äh, weil sie sonst dann einfach äh, als als zu alt gelten und wenn man in der Zwischenzeit sich womöglich dann äh, doch nochmal neu infiziert haben könnte. Und da gibt es ganz klare Bedenken von Seiten des Hausärzteverbands bei uns in Nordrhein. Da ähm, habe ich mit Oliver Funken gesprochen, der ist der Präsident des Verbandes. Und der sagte mir, äh, das führe diese Regelung führe zu massiver Frustration der Patienten. Ähm, denn das Problem ist einfach, diese 48-Stunden-Frist, die ist wahnsinnig knapp und die Labore arbeiten einfach am Limit. Die arbeiten unter Hochdruck rund um die Uhr. Die Testkapazitäten wurden deutlich ausgeweitet. Der Bundesgesundheitsminister hat schon vor ein paar Wochen gewarnt, dass da auch einfach die Manpower, also die die die, ähm, die Sonderschichten, die da gefahren worden sind, dass das dazu führt, dass es auch immer schwieriger wird und immer komplizierter. Und ähm, das führt dann möglicherweise auch zu längeren Wartezeiten. Und am Ende wird es derzeit sehr, sehr schwierig sein, einen äh, nur 48-Stunden-alten-Test zu bekommen. Der Hausärzteverband ist jetzt dazu, so übergegangen, dass die Patienten mit einem Reisewunsch empfehlen, den sich für, mit ihrem Testwunsch direkt an ein Labor zu wenden. Da frage ich mich nur auch, ob die sich da nicht dann am Ende bedanken werden, wenn ihnen jetzt plötzlich die, die Herbstferien wütigen, die Türen einrennen. Das ist offensichtlich schon auch eine Entwicklung, die die Hausärzte erleben. Also die sagen, Sie, sie werden mehr oder minder überrannt, was diese Tests angeht. Sie mussten da teilweise dann auch schon, äh, also jetzt nicht separieren, aber sie mussten halt eben sagen, ähm, Leute, die, die wirklich Symptome haben, schwere Symptome, die haben sie sofort zu den Testzentren geschickt. Das haben sie gar nicht mehr bei sich gemacht. Ähm, es sind wahnsinnig viele Menschen, die derzeit zu ihnen kommen. Und das, äh, auch die Arztpraxen fahren Überstunden, ähm, der äh, Funken warnte auch in diesem äh, Gespräch mit mir davor, ähm, dass äh, es möglicherweise zu einer Konkurrenzsituation um die Tests kommen könne. Also, dass jetzt all diejenigen, die in den Urlaub fahren, wollen sich jetzt alle testen lassen. Damit belegen sie natürlich knappe äh, Laborkapazitäten. Und er sagt auch, es darf nicht am Ende dazu kommen, dass äh, die Tests für die symptomatischen Patienten dann halt eben schwierig werden, weil halt eben Leute meinen, sie müssen halt eben in, in mitten einer Pandemie in den Urlaub fahren. Er hat aber auch Verständnis dafür geäußert. Also wir haben jetzt alle Wochen äh, des Lockdowns hinter uns. Wir haben alle äh, uns oder zumindest die meisten hoffentlich uns in, in großer Disziplin geübt. Dann ist es durchaus verständlich, wenn man sagt, ich muss mal raus, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Aber man muss einfach sagen, in der jetzigen Zeit wird es von Tag zu Tag schwieriger, das zu verargumentieren.
1: Man hört ja auch immer wieder von sogenannten Schnelltests, die natürlich schneller sind als der normale Corona-Test, wie der Name schon sagt. Können die denn auf absehbare Zeit helfen?
0: Also es gibt die schon, die sind schon marktfähig. Hinter den Kulissen wird darum gerungen, wie das Ganze finanziert werden soll. Also wer soll dafür bezahlen? Da gibt es halt eben Gespräche. Da sagte mir jemand aus dem Gesundheitswesen, realistisch sei, dass sie Ende Oktober kommen werden. Und dann werden auch die Pandemiepraxen, die das derzeit schon anbieten für ihre Patienten, die werden das dann auch umsetzen. Also der Präsident des Hausärzteverbandes Nordrhein, Herr Funken, sagte auch, Sie wären dankbar, wenn diese Schnelltests endlich kämen, weil das dann einerseits natürlich die Abläufe bei Ihnen deutlich vereinfacht. Das wäre halt in der in der Phase der Ferien ja sowieso deutlich einfacher. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob, ob wir das sozusagen noch vor Ferienende kriegen. Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ähm, aber natürlich, klar, wenn mein Ergebnis innerhalb von einer halben Stunde vorliegt ähm, und ich nicht erst lange darauf warten muss und ich dann schnell Gewissheit habe, dann vereinfacht das vieles. Dann kann das beispielsweise auch äh, dazu führen, dass man Menschen wieder schneller aus der Quarantäne entlassen kann. Ähm, weil wenn jemand für zwei Wochen wirklich ausfällt, das mag zwar in Homeoffice-Zeiten an der einen oder anderen Stelle unproblematisch sein, es gibt aber eben einfach auch noch genug Berufsbilder, wo man sagen muss, da ist einfach eine Präsenzpflicht vonnöten und da kann so ein Schnelltest schon eine ganze Menge bringen. Aber auch da warnen Menschen aus dem Medizinwesen davor. Ähm, dass dafür eben immer noch auch äh, medizinisches Personal für den Abstrich notwendig ist. Ähm, das äh, kann, nicht einfach, äh, kann ich nicht einfach mir nach Hause schicken lassen. Ich stecke mir ein Röhrchen in die Nase und dann weiß ich nach einer halben Stunde irgendwie, äh, ob ich Covid habe oder nicht. So ist es nicht. Das muss ordnungsgemäß von ähm, jemandem mit medizinischem Sachverstand gemacht werden, ähm, damit es eben auch eine gewisse Aussagekraft hat. Und insofern, also wir werden diese Personaldiskussion und diese Personalkapazitäten, äh, die eng, da werden wir noch weiter drüber reden in den kommenden Tagen.
1: Es bleibt also spannend, wie es weitergeht mit diesem Reisethema. Vielen Dank für die Infos, Max. Sehr gerne. Und jetzt habe ich noch die wichtigsten Nachrichten aus NRW. Heute hat vor dem Duisburger Landgericht ein Mammutprozess gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der kalabrischen Mafia-Gruppierung Ndrangheta begonnen. Aber der Prozess musste gleich zu Beginn wieder unterbrochen werden, weil es nämlich einen Corona-Fall gab. Die Mutter eines der Angeklagten ist positiv auf Corona getestet worden und der Angeklagte ist deswegen in Quarantäne. Das Hauptverfahren soll voraussichtlich am Freitag fortgesetzt werden. In dem Prozess müssen sich 14 Angeklagte unter anderem wegen Drogenhandels mit insgesamt 680 Kilo Kokain verantworten. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf statt. Keine vier Wochen nach der ersten Corona-Demonstration in Düsseldorf planen die Organisatoren schon die nächsten Veranstaltungen in der Landeshauptstadt. Ein Protestzug für den 15. November ist schon bei der Polizei angemeldet, wie ein Sprecher bestätigte. Zehntausend Teilnehmer werden laut Veranstalter erwartet. Der Demonstrationszug soll unter dem Namen Kinder lächeln ohne Maske stattfinden und von Ortsgruppen der Bürgerinitiative Eltern stehen aufgetragen werden. Die setzt sich gegen das Tragen von Masken, den Mindestabstand und eine derzeit aber ohnehin nicht geplante Impfpflicht bei Kindern ein. Eine weitere Demonstration ist für den 6. Dezember geplant. Das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns doch an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt's morgen früh in diesem Feed und jederzeit bei rp-online. Mein Name ist Judith Konradi. danke fürs Zuhören.
0: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de.